0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. O diagnóstico de problemas de saúde é muito frequentemente realizado por meio de exames de imagem. Dependendo do tipo de exame, o resultado será sobre a anatomia do corpo ou sobre onde há mais atividade, o que ajuda a entender, por exemplo, onde há inflamação ou, por exemplo, um tumor. Para vários tipos de exames e também no caso de necessidade de realizar a radioterapia para tratamento de tumores, existem vantagens e riscos. Hoje vamos conversar com uma física médica sobre o papel desses profissionais para tornar exames e tratamentos mais seguros e precisos. A nossa convidada é Janaína Dutra, que é física médica em medicina nuclear no Instituto Nacional do Câncer, o INCA, e comunicadora científica. Para conversar com ela, está presente Jorge Kielfeld, do Departamento de Biofísica da URGS, e eu, Carolina Brito, do Instituto de Física da URGS. Janaína, o que é a física médica? Ela é uma ciência de fronteira, né? Ela
1: está ali margeando a física e não só a medicina, mas principalmente a medicina, mas as ciências da saúde em geral, né? Tanto que agora na ISCO 08, que é um documento que determina quais são as atribuições de trabalho pela ONU, nós fomos designados como um profissional da saúde, né? A física médica é designada como um profissional da saúde com formação, em exatas, e eu acho que esse é o grande diferencial, né? Nossa formação básica é toda em exatas, a formação de física, e a gente tem um treinamento especializado em saúde, num hospital, numa clínica, num serviço de imagem, aí depende da área que, que você vai trabalhar. Mas a física médica é isso, é a aplicação dos conceitos da física em benefício das ciências da saúde, do paciente, né? De, de quem precisar desse tipo de serviço
0: ou a profissional desta área é uma uma pessoa que vai ser formada antigamente em física, né? atualmente existe o curso de física médica, mas é normalmente uma pessoa que tem uma base bem sólida de física, mas que necessariamente tem uh, cursos de biologia, eu imagino, né? de medicina e tudo certo também residência médica, né? Ou residência em
1: física médica? Existem alguns caminhos, né? Você pode fazer a graduação tradicional em física, bacharelado ou licenciatura, e aí a partir daí você obrigatoriamente tem que fazer uma residência, porque a residência que vai te dar esse contato com o hospital é um ambiente totalmente diferente, um laboratório de um hospital, lidar com as pessoas, lidar com a equipe multidisciplinar, lidar com o paciente. Existem questões muito específicas do manejo, do paciente, né, você lidar com pacientes, questões éticas, né, desse contato, até do convívio, isso a gente precisa de um treinamento, a gente não tem treinamento na formação tradicional da física, porque... Realmente é um choque você sair da universidade. Eu fiz graduação já em física médica, então eu tive estágios na graduação, nós temos matérias específicas de bioquímica, de fisiologia, anatomia, que um curso tradicional de física não tem, e eu acho isso muito rico, por isso eu sou uma de grande defensora dos cursos de graduação já em física médica. Além disso, óbvio, hoje em dia a residência é um caminho quase que obrigatório para quando você se forma por conta disso, porque vai te dar esse traquejo, são ali 60 horas semanais, dois anos, você o tempo todo dentro do hospital e tendo um traquejo hospitalar. Assim como você que vai seguir uma graduação tradicional para ser um pesquisador, você é recomendada que faça uma iniciação científica, menos pela sua publicação, mas mais para você aprender o traquejo, do, como é que você se posiciona no laboratório, como é que você faz, qual é a sua ética de trabalho, como é que é a sua movimentação ali dentro, como é que funcionam os equipamentos. Esse, esse geral que vai te dando um corpo de pesquisador, o trabalho no hospital também vai te dar um corpo de física médica, que a graduação em exatas definitivamente não te dá. E a graduação em física médica já traz um pouco disso nos estágios ali que são obrigatórios.
2: Não, uma das coisas mais legais dessa área é porque ela é um tremendo desafio, né, e convencer as pessoas da ter a formação nos dois campos a atuarem nela, desde quando se começou a fazer isso há 25, 30 anos atrás, tem sido sempre uma dificuldade, porque o ideal é que tu seja graduado em medicina, né conheça o corpo humano, sabe como que é uma patologia, os mecanismos dela, e também conheça os fundamentos necessários para as técnicas, que pode ser de né de, de diagnóstico ou de tratamento, de terapia, que a gente vai falar depois. Né? E, e tem um monte de conceitos para saber, tem que saber muito Física realmente, não, não tem escapatória Tem que conhecer os fundamentos das radiações da, né, da produção da radioatividade A questão da dosimetria É fundamental, a questão da proteção Radiológica, que é, é Incrível, né, e, e os fundamentos das próprias técnicas, que não são triviais Por isso que eu acho fantástico, né, uma pessoa com a formação Como a tua, Janine
0: Eu quero, então, justamente pegando esse gancho, né, que o Jorge Acabou de dizer que vocês trabalham Tem a parte de diagnóstico, a parte de Tratamento mas eu imagino que também tem a parte de pesquisa nessa área de física médica. Então, conta para nós assim, quais são as áreas de atuação de um físico médico. Olha, o físico médico pode trabalhar em múltiplas áreas. Tá?
1: Tem físicos médicos que, inclusive, têm uma carreira de bastante sucesso até na parte de gestão hospitalar. Né? Então, mas os caminhos mais comuns, os mais tradicionais que a gente é treinado para isso são três grandes áreas, que é medicina nuclear, radiodiagnóstico e radioterapia. A radioterapia e o os nomes são explicativos. Uma é só para terapia, que é a radioterapia, e a outra é só para diagnóstico. Então, quando a gente vai fazer aquele raio-x, tomografia, ressonância, é a área de radiognóstico. Para pacientes que têm tumores, que precisam se submeter ao procedimento de radioterapia, tem um físico, uma física da radioterapia ali dedicado aqui. A medicina nuclear é uma área híbrida. Ela era... Ela tem muitos, muitos exames, né? tem muito diagnóstico e também tem terapia. Só que o feixe não é externo, né? o feixe é interno na medicina nuclear, porque o paciente ele recebe um radioisótopo, ou seja, é, como se é uma, uma medicação marcada com material radioativo que vai para a nossa área de interesse, ou que a gente quer ver, ou que a gente quer tratar, e o paciente passa a ser a própria fonte. Diferente, por exemplo, da área do radiodiagnóstico, que é um feixe externo, que atravessa esse paciente, e pelo contraste da densidade do que a gente está vendo, ossos, tecidos moles, cartilagem, e por aí vai, a gente tem esse coeficiente de atenuação, já que a gente estava falando de físicos, que a máquina sabe qual é de cada órgão, e aí essa imagem, ela é traduzida, essa, esse, essa diferença de coeficiente de atenuação, ela é traduzida numa imagem. Então, é um feixe externo. A radioterapia e o são feixes externos, e a medicina nuclear, o paciente toma uma dose, ou ele é administrado, uma injeção endovenosa, ou via oral, tem vários processos, né? Também tem outra, em cavidades, tipo radiocinovectomia que é um processo mais rebuscado em que o paciente acaba se tornando a própria fonte.
2: E aí tem também o implante de cápsulas contendo radioativos que se deixa um tempo, né?
1: Esse já é radioterapia, que é que a gente chama de bracterapia, que é uma é, a gente implanta se isso, sementes, é, implanta sementes radioativas que vão ficar lá dentro do paciente, decaindo a meia-vida física daquele material. Ele não é biodistribuído, ele vai ficar ali localizado, não, é localizado. Naquela, naquela semente que está marcada. é removido depois de um
0: tempo. Alguns são, Meio outros é não. Eu queria que a gente aprofundasse um pouquinho no mecanismo. Primeiro, eu acho que fala sobre uma radiografia, né, que tem o feixe que atravessa a pessoa, é um feixe de raio-x, é uma onda eletromagnética. Mas o que você estava explicando, então, essa onda eletromagnética, ela tem altíssima frequência, né? Mas o que que vai acontecer? Ela vai encontrando diversas partes do corpo, né? Que tem diferentes densidades.
1: Isso. Como é que funciona um, um tubo de raio-x, né? A ah. gente tem ali uns elétrons que, que são acelerados. Em algum momento eles se desaceleram. E quando eles desaceleram, eles perdem energia em forma de onda, que a gente chama de energia de frenagem ou Que é esse, são esses são fótons né, que são raios-x, né, que são ondas eletromagnéticas, é a mesma natureza da luz, só que energia diferente. E aí, é, eu, aí essa, esse, esse elétron, esse fóton, atravessa o paciente. Então, tem o emissor, o paciente, e um detetor em seguida. Então, esse fóton atravessa o paciente. Vamos supor que eu quero ver um osso. O raio-x é muito eficiente para tecidos densos. Por quê? porque a gente vai ver justamente o contraste, o, ter, o osso ele vai blindar aqueles fótons ali e o resto vai passar, porque a gente sabe da interação da radiação com a matéria, o fóton ou ele interage ou não interage, é diferente dos elétrons, que vai ali interagindo, vai perdendo energia, porque os meios têm átomos, né? tem outras coisas carregadas ali, que acabam perder um espectro. Então esses fótons vão passar, alguns vão ficar blindados nos tecidos mais densos, que no nosso corpo é o que? É osso, é um cartilagem talvez, tecidos moles, o sangue, ele deixa passar esse tipo de radiação e ele, ele sensibiliza uma, um, ou um equipamento ou um filme, hoje em dia pouco se usa filme, né? hoje em dia é mais, é mais digitalizado. E aí ele vai sensibilizar essa tela, de alguma forma, filme, tela, seja lá o que for, e a gente vai ver esse negativo do que do está que dentro do corpo do paciente, né? Porque alguma
0: coisa foi absorvida e outra foi... ela ultrapassou o paciente. É uma, é uma imagem em duas dimensões, né? Então, é uma projeção de imagem só, né? Isso, uma projeção. Então, eu estava lendo que o CT, que é o Computer tomography, Scan, foi uma técnica baseada nesse tipo de... Na mesma na mesma física... E que inclusive deu o prêmio Nobel para a pessoa que descobriu a técnica. Tu pode dar uma comentada sobre o que, que é essa, o, o, o CT, esse tão famoso CT? Existem tomógrafos, que são aparelhos que, que a
1: gente faz o CT, a tomografia, de várias gerações, né? Mas basicamente, e aí tem técnicas que variam um pouquinho entre emissão e detecção, porque o princípio é o mesmo do raio-x. É raio-x, a é emissão de raio-x. Só que essas gerações, elas variam um pouquinho nesses princípios de emissão e detecção desses desses fótons, como o paciente se move numa maca, né? E aí a reconstrução da imagem é circular, ou helicoidal. Então, essas gerações é que vão dar essas, essas pequenas diferenças, mas a técnica é a mesma, a base da técnica, que é a emissão de raio-x. Só que a gente tem vários emissores num anel, vários detetores também, em forma de anel, o paciente vai entrando na maca, e aí essas imagens, elas vão sendo construídas como se fossem vários anéis, imagina uma pessoa com vários anéis de cebola em volta dela, e a gente, esse, cada anelzinho de cebola é um giro dessa, desses detetores, né? que vão emitindo os raios e detetando os raios. E aí, no final, existe um trabalho gigantesco de, 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 de algoritmo, de computação, para reconstruir esses sinais e transformar isso numa imagem. E aí ele transforma numa, isso, ima né? é, numa imagem em 3D, porque você tem mais uma dimensão, né? Você tem o X, o Y e tem o Z, que é o paciente entrando ali no tubo. Né? E aí, se você tem... Quando você tem gateado com um movimento de pulmão, isso faz muito pro pessoal da radioterapia para fazer planejamento, porque conforme o pulmão se mexe, alguns órgãos saem de lugar. E aí, na hora que você vai fazer o feixe, você tem que sincronizar com aquele movimento da respiração, para você não pegar um órgão que você não queria pegar. Então, quando você faz assim, você pode até ter um 4D, que você coloca uma dimensão de tempo aí, né, nesse processo. Uau, não, meu, é, exatamente.
2: Dá para dizer que essa reconstituição, na verdade, é uma série de algoritmos ali, né, de Fourier e tal, para reconstituir uh, o tomo, a fatia, e depois montar, uh, fazer uma interpolação, digamos, reconstrução tridimensional, né? Dá pra dizer que hoje em dia talvez essas técnicas físicas de obter imagens são quase tão importantes quanto as computacionais, quer dizer, tem tanta computação no hoje envolvida né? que ela é tipo uma parte indissociável, não digo que seja metade, são coisas diferentes, mas assim, não tem como fazer sem computação, né? Eu
1: dou uma aula pro primeiro período da graduação do curso unificado física, física médica e tudo mais, que a primeira coisa que eu falo é, estude ou escolha uma linguagem de programação pra você aprender. <risos>
2: Ou seja, não precisa só saber medicina e física, tem que também saber computação, pô.
1: Sim, mesmo que você tem que aprender inglês, você tem que aprender uma linguagem de computação. Escolhe uma. Se você não tiver nenhuma que você goste, eu vou sugerir Python. Mas, se você tiver, escolhe uma, porque o processo é o mesmo, né? Você aprende uma, depois vai aprendendo outra. Mas, escolha uma linguagem de programação para você aprender, porque isso, inclusive, vai facilitar seus processos também... No hospital, se você quiser fazer uma pesquisa ali dentro, né? Porque o hospital tem muitos dados que você possa, pode coletar
0: para fazer pesquisa. E a linguagem de programação vai fa facilitar muito a sua vida. Eu queria conversar um pouquinho sobre o funcionamento da PET, né? O que, que é PET? Que essa, assim, é, é considerada medicina nuclear, né? É, o PET é Positron Emission Tomography.
1: Então, ele, na prática, ele é um equipamento que também tem dois tomógrafos. O primeiro tomógrafo é esse que eu já expliquei, ele emite raio x Ele vai dar a primeira parte da imagem. E o outro tomógrafo é um tomógrafo para o PET. Então, também tem um sistema de detetores em anel, mas esse não tem emissores, porque a gente lembra lá, a gente vai administrar no paciente, existem outra, outros radionuclídeos, chama Mas o radionuclídeo mais correntemente usado, é a FTG, flúor que ela é uma glicose marcada com flúor. Por que glicose? Porque esse procedimento, ele é um procedimento para pacientes que têm tumores que consomem muita glicose, ávidos por glicose. Então a gente marca essa molécula, dá essa glicose para o paciente, tem um preparozinho lá e a gente faz a imagem. Então esse Fluor 18 ele tem uma vida muito curta, são 111 minutos. Ele tem, faz formação de pares, né? Então a gente vai ter dois fótons de 511 keV. Então a energia total vai dar na ordem de MEV, é uma energia alta. Bem alta para um procedimento de medicina nuclear. E aí...
2: É mega eletronvolto né? É.
1: Por que, que ele é tão interessante? Porque na formação de na produção de pares, a gente emite pares diametralmente opostos. Ali com uma angulação de 180 graus de um para o outro. Então, ele vai chegar em dois detetores ao mesmo tempo da mesma origem. Então, é como se fosse um duplo check da onde está aquele tumor. Por isso, a resolução dele é tão boa. Porque se tem um, um, um tumor ali que está irradiando em um determinado ponto, vão sair dois, dois fótons diametralmente opostos, e aí o, o detetor sabe disso. Então, se chegar um fóton aqui e o outro a 100 graus, ele não vai computar como a mesma origem. Ele só vai computar na mesma origem se chegar no mesmo tempo, ou com uma diferença de uma margem aceitável ali para aquele algoritmo, aquele equipamento, em detetores que estão a 180 graus de distância um do outro, já meio opostos. Então, por isso, a sensibilidade a resolução dele é tão boa.
2: Ou seja, ele é ideal para imagens tridimensionais, né?
1: Exatamente. E aí a gente funde essas imagens da tomografia com o PET, eu tenho uma informação anatômica e uma informação funcional. Porque ele tá me dando quanto que aquele tumor tá... A gente tem números para quantificar o quanto que aquele tumor tá ali ávido, o quão ávido ele ficou por aquela,
0: aquela molécula que a gente deu, né? Aqui eu acho que é importante a gente comentar, e isso é uma coisa que, que, eu, que eu acho muito curiosa, que a célula de câncer, ela é, um, é uma das células... As células dos tumores, né? Ela se reproduz muito rapidamente. É uma das células que mais se reproduz. Então... O fato de a gente identificar alguma região que está muito ativa no corpo significa, né? ou é um indicativo forte de que aquilo ali é um tumor. Isso, para eu alguns tipos de tumor. Por isso que ele é também, sensível né? para alguns
1: tipos de tumor. Então, ai, por ai. que a gente aprende biologia também quando vai fazer física médica? Porque eu vou estudar esse mecanismo de reprodução das células. As células saudáveis ela tem um mecanismo de percepção espacial, vamos chamar assim, né? E quando tem muitas dessas células, as células entram em apoptose, ou seja, elas se matam, elas morrem sozinhas, tipo, não, eu estou sobrando aqui. Tem muitas de nós aqui, não precisa tantas. Então elas morrem. As células cancerígenas perdem essa, essa característica. Então a gente aproveita essa característica para poder marcar essas células com um processo bioquímico que já faz parte dessas células. Só que aí eu vou ver esse
0: processo acontecendo. E o que eu achei muito assim, interessante dessa técnica, além dessa questão física, é a questão da química. né? Porque o que, o que eu entendi que eles fazem é que eles funcionalizam uma molécula de glicose colocando um elemento radioativo. Com isso, é tão poderoso que você pode botar a molécula que tu quiser, inclusive de proteína, se fosse o caso. E aí eu fiquei na dúvida, existem cânceres que são mais, uh, digamos, que desejam consumir proteína ou que tipo de doença eu gostaria de detectar usando uma molécula de proteína, digamos, né? Existe isso? É, é importante para isso? Eu não, eu não
1: sei se dizer se vai marcar uma molécula de proteína, porque eu tô pensando assim muito grosseiramente, nunca pensei sobre isso, mas eu imagino que uma molécula de proteína seja uma molécula muito grande, talvez, eu não sei. Eu, não, eu tenho que pensar um pouco mais sobre isso, eu não sei qual é o, o fun o mecanismo de metabol... o metabolismo de, de todos os tipos de câncer.
2: E, e, e proteínas são grandes demais para passar direto pela membrana, então é, podem ser sinalizadores, ocasionais, mas não, não, não seria talvez o caso. É.
1: Talvez algum algum tumor que, que tenha algum marcador na membrana da célula, então para ultrapassar ah. a membrana também você tem que enganar bem aquela célula, tem que ser um processo que faça parte da bioquímica da célula, da, da, da disponibilidade orgânica ali, dos, dos, dos materiais que estão ali, então assim, não sei te responder essa pergunta. Mas vou te dar um outro exemplo, que a gente usa esse mesmo mecanismo, mas que não é para imagem, é para tratamento. Quando a gente faz radioiodoterapia, a gente dá um iodo, que é o mesmo que a gente consome no sal iodado, nas leguminosas e verduras muito verdes, nos peixes, frutos do mar que esse iodo, ele é organificado para a produção de hormônios na nossa tireoide, né? Então, T3, T4, TSH, por aí vai. Então, o que, que a gente faz? Quando o paciente ele tem um tumor de tireoide, ele retira essa tireoide, e aí, às vezes, sobra um tecido ou algumas células que não são alcançáveis por cirurgia. Ou eu quero ver também se isso teve uma expansão remota, uma metástase, que a gente diz, né? Então o que, que eu faço? Eu deixo o paciente com uma dieta pobre em iodo para que se sobrou algum tecido ali tiroidiano ou de origem tiroidiana em outro lugar, né, porque se for uma metástase, ele esteja ávido por iodo porque ele entende que ele tem que organificar aquilo para produzir tumor, essa é a programação daquela célula. E aí eu dou esse iodo radioativo para o paciente... Espero, e aí esse odo, ele é um beta emissor e um gamma emissor. Como ele é beta emissor também, ele entra ali em conflito, tipo, é diretamente ionizante. Ele vai bater ali no tecido e mata aquele resto que sobrou e que não pode ser alcançado por algum motivo cirurgicamente. Então, esse é o mesmo mecanismo, a gente engana o organismo com um processo que já faz parte do metabolismo daquele organismo, né?
2: Tu falasse a meia-vida desse isótopo em particular, do Fluor... Fluor 18, isso. 111 minutos, né? A meia-vida é aquele negócio, a cada, a cada 111 minutos a intensidade cai a metade. Obviamente depende da intensidade inicial que aquela quantidade ali tem. Mas tem um critério de quantas meias-vidas se considera que deve deixar passar para ser seguro. Por exemplo, para descartar a Tecnésio 99, que se usa muito em, em análise, né? Na pia, tu tem que deixar X meias-vidas, né? Qual é o número de meias-vidas para esse isótopo? E, a, e, e se na média é mais ou menos a mesma? Oito, dez, quinze? Eu nunca soube isso, queria saber.
1: A gente não calcula pelo número de meia-vidas, a gente calcula pela atividade. Então a, a SENEM, que é a Comissão Nacional de Energia Nuclear, ela me dá um limite que eu posso descartar diariamente e mensalmente e, e também por, por quilo por ml. Então, a gente faz uma, uma conta baseada nisso, que é o, também é nossa responsabilidade, enquanto física médica, é fazer o descarte é. de rejeitos radioativos.
2: É, é bom dizer que não estamos dispersando é, isótopos. <risos> não tem nada perigoso sendo colocado na pia. Não, quando foi colocado é porque não, não tem risco nenhum. Né?
1: Não, ele vai ficar armazenado até que ele tenha o seu decaimento, para que, que caia ali dentro dos limites aceitáveis, por norma, e é um limite muito, muito, muito baixo. E na média, quanto, quanto tempo, quantos dias tem assim, que ficar ali, mais ou menos? O, o Tecnésio, os pequenos resíduos que ficam, por exemplo, numa seringa, que foi administrada e foi descartada, fica entre 5 a 6 dias. Mas eu posso te garantir que a gente deixa aí pelo menos uma semana, porque a gente tem outras atividades no setor, então eu não vou lá todo dia Exatamente. descartar rejeito.
2: Por isso que o Tecnésio é tão usado. A
1: meia-vida do Tecnésio são 6 horas. Então, até porque é. o paciente poder ir embora para casa, não oferecer risco para os as pessoas que moram com ela, para no, no caminho, né? Então, a meia-vida do tecnécio, a energia dele é baixa, são 140 keV, e a, a meia-vida é baixa, são 6 horas. O iodo 131, que é o que a gente usa para terapia, a meia-vida já é mais alta. Então, por isso que o paciente fica internado, para esperar. Aí, a gente também conta com a meia-vida biológica do paciente, para a gente faz essa composição, né? Pra, tipo... Da meia-vida física Sim. com a meia-vida efetiva.
2: Claro, a maioria dos isótopos se usa, é, 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 digamos, eles têm uma meia-vida que torna razoável o processo, cara. Não vai precisar ficar um mês esperando detoxificar, Sim, tudo, claro. Isso faz
1: parte da Mas eleição é dos radioisótopos.
2: É, horas até um dia. É. Tem, tem uma outra coisa que a gente estuda aqui na biofísica que é legal para explicar por que tem uma, uma coisa que a natureza nos deu de presente sobre células tumorais e câncer, que, como tu disseste, né, é, é, é apropriado para usar esse tipo de abordagem, por exemplo, para teleterapia ou, ou a Terapia, que é com botar o, a radiação lá, que é a tal da lei do Bergognière-Tribondot, né? os dois franceses, que diz assim: que a sensibilidade à radiação ionizante é maior nas células que se dividem mais e menor nas que se dividem menos. E por acaso o tumor é das que se dividem mais. Então, quando tu irradiar o corpo inteiro, aquelas células. Vão ser tão irradiados quanto as outras, que é uma das coisas no caminho, né? Mas como elas estão se reproduzindo mais, elas são mais sensíveis. E a razão disso é que na reprodução a célula espalha o material genético, abre ele para fazer cópias, então ele fica com uma sessão de choque maior e, portanto, ele captura a radiação com mais facilidade. Quer dizer, a sensibilidade é proporcional à sessão de choque do material sim, genético sim. Então, eu acho que essa é a razão principal, né? Porque funciona para câncer. Pode irradiar as redondezas lá, que não tem problema, o tecido não se reproduz tão loucamente. É, né?
1: até tem problema por isso que esse é o papel do, da física da radioterapia, é você vai calcular o volume-alvo considerando tudo que tem em volta, né? Então, por exemplo, irradiar alguma coisa que está entre pulmões, que é muito radiosensível... sensível é, e
2: volta ali no caminho, né? Ele é, volta, volta
1: no, no caminho, caminho. antes e depois. É, só tem, que aí você que calcula a dose para que você entregue a maior dose naquele volume. Então, o do caminho acaba sendo pequeno, em relação a algum.
2: Na verdade, cada pessoa, cada exame, cada órgão, cada teste é super personalizado. Tem que calcular para cada caso, né? Não tem tabelinha para tu seguir e que um técnico pode fazer. É um trabalho muito profissional, muito difícil.
1: Inclusive o número de sessões, porque você dá várias sessões uma atrás da outra, também por processos biológicos, porque você vai criando radicais livres ali em volta e você não tem que dar tempo da célula se reproduzir se ajustar, né? Ela tem mecanismos de reparação do DNA quando ela é atacada, não é se reproduzir, mas não se ajustar a esses mecanismos de reparação. Então você vai é como se você é uma pessoa entrou na praia e, tá, e tomou um caixote, eu não sei como é que chama aí no sul, aqui no Rio, quando você... Uma vaca? É! Você toma uma vaca ou um caixote, você não tem tempo de se recuperar.
0: É outro caixote, outro caixote, outro caixote, outro até que você afoga. Então você não tem tempo de recuperar, então... Conectando com esse comentário do Jorge, que ele estava dizendo que é super personalizado, me chama atenção também o fato de que, ao usar isótopos de meia-vida tão curta, né, de duas horas, 111 minutos, ou nessa ordem, é necessário que essa molécula que vai ser usada seja produzida pouco antes de ser usada. Essa é uma das nossas maiores limitações. Essa... Eu fiquei pensando, né, para que um centro tenha esse tipo de estrutura, não só o equipamento físico, porque isso... Ok, pode ser caro, tu compra tal, mas tem que ter sempre um técnico um químico super especializado naquilo ali e uma estrutura para fazer essa molécula. Como é que funciona? Onde é que a gente tem isso no Brasil? E que tipo de estrutura é necessária para ter esse tipo de né, PET funcionando numa, numa certa instituição? Então,
1: a gente precisa de um ciclotron para produzir esses radiosótopos, né? Por exemplo, eu estou no Rio de Janeiro e o nosso material vem do Sul, todos os dias. Ele é produzido de madrugada... E a gente recebe em duas partidas. A gente recebe uma partida de manhã para os pacientes da manhã e uma partida de tarde para os pacientes da tarde. Então, isso é transportado por avião. E tem que ser um negócio tão sincronizado, tão rápido. Pra você ter uma ideia, eu vou medir, vou alicotar as doses num equipamento chamado ativímetro, que na minha época, quando eu aprendi, chamava curiômetro, mas se chama por conta da, da unidade, que também não está na SI, a unidade no SI é Bequerel e a unidade que a gente usa corriqueiramente aqui, é Kiri, e aí chamava de curiômetro. Só que o nome certo é ou calibrador de doses, que também não é muito certo, que dose não é o conceito físico adequado, é atividade, ou ativímetro. Então a gente chama de ativímetro. ativímetro. O relógio do ativímetro tem que estar sincronizado com o relógio do PET. Porque tu, todas as, e tudo isso é calculado, a equipe tem que estar toda redondinha. O equipamento, che, o, o radiótico chega para a gente num cofre, com uma senha, por quê? Porque se eles forem esperar para fazer o controle de qualidade só aí me mandar, a gente perde muito material. Ele decai rápido. Então, ele manda o material enquanto está rodando o controle de qualidade. Quando o controle de qualidade é liberado, ele me manda a senha do cofre. Aí eu posso abrir o cofre. Então, a gente tem que ajustar esses tempos de meia-vida com todos os processos que a gente precisa para poder administrar a dose no paciente e não perder dose e não perder paciente, né? E aí, com isso, também isso mexe na minha fila de paciente. Então, o paciente da medicina nuclear, ele é um paciente bem chateado. Porque são exames que demoram, porque eu preciso que aquele material se distribua nele. Ele recebe a medicação e aí ele vai fazer a imagem quatro horas depois. Então, ele tem que ficar lá, esperando. E aí, eu preciso que ele espere. E aí, o serviço é muito frio, por causa dos equipamentos... E tudo mais. E aí o paciente fica desconfortável. E aí o paciente do PET não é ordem de chegada. Porque se tiver um paciente diabético... Eu estou lidando com glicose. Em níveis séricos Então eu tenho que manejar isso. Então eu tenho que botar o diabético antes. Porque ele tem que estar em jejum. Mas ele não pode estar em jejum muito tempo. Se tiver um paciente obeso... Ele também... Ele vai consumir mais atividade. Então vai decair mais. Eu tenho que pensar em que Deixa ordem que da fila que eu favor. vou colocar... Então tudo isso tem que ser pensado num serviço de medicina nuclear.
2: Então uma pergunta rápida aqui, ó, eu ouvi falar que o governo tinha cortado o financiamento, tinha cortado sério o financiamento por causa da, da, da emenda constitucional 95, né? o financiamento inclusive para a né? para a produção de isótopos, que eu acho que eles estavam querendo abrir mercado para fornecimento privado. Como é que está essa situação?
1: Nesse período que estava nessa, nessa aprovação de verba, os serviços do país, a grande maioria parou durante duas semanas, parou, porque a maioria das doses ainda é subsidiada pelo IPEM, que é do governo, né? a gente que é público só compra de lá, se tem um governo que claro. oferece, não faz nem sentido administrativamente eu pedir de outro lugar, né? então se, se o IPEM não pode me
0: fornecer porque não tem dinheiro para
1: trabalhar, eu não, eu não tenho como atender os pacientes, então isso é, isso é grave.
0: Para fechar essa, essa, essa conversa, Janaína, eu queria saber como é que é o mercado. O mercado de trabalho de um físico médico, de uma física médica, é bom no Brasil? Como é que tá?
1: É, Eu costumo dizer, de uma forma bem assim, arrogante, que dentre os físicos e as físicas, a gente hoje é o grupo que é mais bem pago. Porque a gente tem a possibilidade de trabalhar no mercado corporativo, né? Quando você é um físico, uma física que trabalha com pesquisa, a pesquisa no Brasil ainda é majoritariamente feita nos centros públicos, nas universidades, e a gente não tem ainda um sistema de concursos com fluxo que, que vá absorver essas pessoas. Então, tem muita gente muito qualificada, bolsista, que ganha aquém da sua qualificação e tudo mais. Os físicos médicos, as físicas médicas, a gente trabalha em hospitais, em serviços em clínicas, então é regida pela lógica do mercado né? então tem grupos que ganham mais o pessoal da radioterapia é mais bem pago do que o pessoal do radiodiagnóstico, por exemplo você tem a possibilidade de trabalhar em mais de um serviço, você pode trabalhar em mais de um lugar.
0: Mas tem bastante vaga, vale, então, além de salário ser bom, tem bastante espaço ainda. Tem, especialmente fora dos grandes solta, centros. Falta, ainda falta supervisores é, é. de raio proteção.
1: Se você quiser ficar permanecendo nos grandes centros, talvez seja um pouco mais, mais complicado e você vai ganhar um pouco menos porque tem bastante gente. Mas se você estiver disposto a sair dos grandes centros, os salários são bem, bem, bem atrativos. O pessoal das residências do país acontece muito isso, já sai empregado, isso é muito comum ainda, muito
0: comum. Então hoje nós conversamos sobre o que é a física médica, como funcionam alguns dos exames né, de imagem e, a, e as terapias com Janaína Dutra, que é física médica e medicina nuclear do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, e comunicadora científica. Para conversar com ela, estavam presentes eu, Carolina Brito, do Instituto de Física da URGS, e o Jorge Kielfeld, do Departamento de Biofísica da URGS. O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS.